1: ¿Qué tal? Muy buenas, Sabro.
2: Y hola Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos?
0: Bueno, Manuel, deja de llorar, ¿eh? La pérdida o la retirada de Roger Federer, que ya sabemos que eres un fan acérrimo de él y tal, pero ya está, Manuel, la vida continúa, ¿de acuerdo? La vida sigue.
2: Pero nunca será igual. La vida sigue, pero nunca será igual ya. ¿Qué tal en la Labour Cup? ¿Lloraste tú también con Nadal y con Federer? Eh, yo lloré, sí. Yo lloré eh, cuando bueno, cuando cuando se fue, cuando ya se retiró Federer, cuando acabó el término de ese partido. La verdad que... Hubiera llorado más en, si no hubiera estado trabajando, si hubiera estado allí como aficionado, pero al final cuando tienes que estar con el ordenador, etcétera, y tal eh, se hace un poco más complicado, pero, pero sí, sí, fue un, motivo, fue un momento muy, muy emotivo, que yo creo que también se empañó un poco por el hecho de que luego hubiera dos jornadas más, el sábado y el domingo, con partidos prácticamente intrascendentes y que no interesaban mucho más allá de los propios jugadores, eh, bueno, por temas económicos, pero, pero el viernes, el propio viernes, fue un día muy, muy emotivo al ver a Nadal y a, y a Federer allí. ¿Viste ese punto en el que Tiafou tiró
0: dos pelotazos, uno sí, a Nadal sí. y otro a Federer? ¿Te, te crispaste con, con el tenista Tiafou o te pareció normal? Lo, no sé.
2: lo que pasa es que se, como que se aguó todo muy rápido porque en cuanto acabó el partido pues ya pasaron a la ceremonia, etcétera Pero yo... O sea, yo, y además había otros periodistas que también estaban un poco como diciendo, pero bueno, estos tíos, o sea, que les invitan a esto, porque al final es Federer el que, claro, el que, claro. invita, el es, que invita a esta es gente. Es un bolo, es un le, sarao. Sí, eh, les pegan dos pelot un pelotazo a Federer, le intentan pegar otro pelotazo nada, les ganan <risa> cuando, hombre, yo creo que todos pensábamos que estaba, y el partido había dado visos de que esto estaba apañado para que ganara Federer, resulta que no solo les ganan, sino que les acaban pegando unos pelotazos, en fin, yo, yo imagino, que Federer tendrá un buen criterio y a Jack Sock y a Frances Tiafoy no los volvieron a invitar a este torneo nunca más en la vida.
0: No, no, para nada. Es como cuando invitan a los cumpleaños a algún niño que es muy pegón y así, el año que viene ya no, no, no claro, le mandan no, 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 esa claro, invitación. Claro. No, no, no. A mí me mordió cuando tenía cinco años un chaval que se llamaba Urco en un cumpleaños, que, 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 que todavía me dejó un trauma. Qué horror, con cinco años nada más, Leo Pero
1: primera y última vez que te lo encontraste en un cumpleaños La, la
0: última vez que le invitó mi abuela a ese niño cumpleaños, que vaya gracia, eh, un vecino, en fin, ahí en el casco viejo de Bilbao Leo, eh, tú has estado siguiendo la selección argentina o... Sí, 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 sí. la estuve, estuve viendo eh, Facilita las victorias, ¿no? Podemos decirlo así, con un Messi que marcó cuatro goles en dos partidos,
1: ¿puede ser? Sí, 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 marcó doblete ante, ante sí. Honduras, repitió ante, ante Jamaica, aún habiendo jugado la última media hora, pero lo alcanzó de todas formas para, para volver a marcar y llegar a los 90 goles con la camiseta de, del seleccionado nacional, tercero en la lista uh, de goleadores de, de selecciones, lista que encabeza claramente Cristiano... Ronaldo, pero fue, me parece, un buen eh, parón de, de fútbol de, de selecciones. Creo que más allá de bueno, lo que me tocó seguir y con atentamente que es los partidos de, de Argentina, después hubo muchísima tela para, para cortar. Creo que quizás un candidato, claro que podemos eh, tener todos, o por lo menos el mío, el mío sigue siendo Brasil. Después hay un listado por detrás de, de, la, de la verde amarela que es difícil realmente de, de decir... ...cuánta mayor candidatura tiene una selección... ...que otra es mi sensación... ...que todas pueden competir... ...todas pueden ganar... ...pero pero está difícil... ...yo creo salvo Brasil... ...después no encuentro a alguien realmente... ...con el pie más... ...muy, muy, muy firme así...
0: Pero es curioso porque... ...así como en Sudamérica... ...Brasil y Argentina han firmado... ...una clasificatoria mejor que nunca... Ambas sí. están invictas, no tuvieron que jugar ese partido Exacto. en Brasil, acuérdate, sí, sí, sí. esas dos selecciones sí que te dan garantías, da la impresión de que si juegan 15 partidos van a ganar 13 de ellos. Pero por ejemplo, en Europa no pasa lo mismo. La Eurocopa 2020 terminó, yo siempre digo, con una secuencia que me pareció muy significativa. Uno mira el camino hasta la final y hay cuatro empates. Suiza le empata a Francia, pasa a Suiza. Suiza juega contra España, empatan, pasa a España. España juega contra Italia, empatan, pasa Italia, Italia pasa a la final contra Inglaterra, que venía de empatar también contra Dinamarca. Ese partido termina en empate, la final termina en empate, se deciden penaltis y gana Italia. Si uno toma esa parte del cuadro, que lleva desde los octavos de final hasta el ganador, verá que hay cuatro empates consecutivos en una competición que no tuvo un dueño claro ganó Italia la Eurocopa, pero Italia al mismo tiempo no se ha clasificado para el Mundial de 2022 y la otra selección que jugó la final de la Eurocopa Inglaterra ha descendido en la Liga de las Naciones, o sea, lo que distinga al fútbol europeo ahora mismo de selecciones es el hecho de que hay una combatividad tremenda en todos los partidos y que ninguna selección está pasando por un momento bollante. Eso contrasta mucho con lo que sucede en Sudamérica, donde Argentina y Brasil están más destacadas que nunca.
1: Yo, eso eso es cierto y, bro no le quiero sacar minutos tampoco a, a mano. Y, y es verdad lo que decís, a ver, Alemania y Francia han ganado uno de sus últimos cinco partidos. Inglaterra, uno de, de sus últimos seis partidos. Y por el contrario ni Brasil, ni Argentina, ni Países Bajos han perdido... Ninguno de sus últimos cinco partidos, es más, Argentina lleva 35 partidos sin, sin, sin perder. Y los últimos cinco mundiales, es decir, desde 2002 para acá, salvo Francia en Rusia 2018, ninguna selección que ganó el mundial perdió alguno de sus cinco partidos previos al inicio de, de la competencia. A ver, entonces, ¿quiere decir que la forma en la que llegan es importante para, para evaluar el nivel de la candidatura? De, de una selección, en parte absolutamente creo que sí, pero es Argentina más candidata por haber ganado o por estar invicta los últimos 35 partidos que Francia, es más eh, candidata eh, Holanda que Inglaterra hoy o que Alemania por haber tenido cinco partidos sin derrotas eh, en los últimos dos o, o el último semestre mi creencia y con esto lo, lo cierro que los, los mundiales también tienen su propio microclima uh -huh. y que yo creo que se pueden sacar si querés más conclusiones determinantes a partir del debut en la competencia que lo que pasó que lo que lo pasó antes y no sobran ejemplos en la historia de los mundiales para para poder eh, relacionarlo. Creo. Y de los
0: rivales que tienes en el grupo. También. Porque Inglaterra llega en crisis al Mundial, pero me río yo de esa crisis con el grupo que le ha tocado Inglaterra. Porque Gareth Southgate, si tiene una capacidad y un talento, es eh, tener suerte en los sorteos. ¿eh? Sí. En, en parte hay que reconocer que siempre Inglaterra ha tenido calendarios o sorteos o emparejamientos muy amables. Manuel, pero tú querías hablar de Brasil también, ¿no?
2: Sí, yo creo que por grupo, por entrenador, por, por calidad propia, es probablemente junto a Argentina la, las favoritas del, del mundial es verdad lo que dice Leo, y estoy bastante de acuerdo que una vez que lleguemos a acatar las cosas van a cambiar bastante porque creo que los precedentes no, no, no van a ser tan importantes y, y, no, y no conviene descartar a selecciones como por ejemplo Francia que, que es la vigente campeona y que tiene un grupo bastante Bastante potente, con, con jugadores con mucha calidad de arriba, es verdad con la sensación un poco de que a lo mejor hay delanteros que se adaptan mejor a esta, a esta selección que Benzema, es extraño decirlo, va a ser el, el próximo Balón de Oro, pero a lo mejor Benzema no es el delantero que necesita esta Francia, como ya demostró en, 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 en el Mundial de Rusia, donde ganaron con creo que fue con Giroudi, y Giroud no marcó ningún gol en todo el torneo. Ni mucho te puerta. A la, Claro, eh, entonces a la, a la espera de que consigan eh, descifrar si es mejor jugar con Benzema, si, si les viene mejor un Griezmann, si incluso pueden refrescar ahí a, a Giroud, pues, pues hombre, no conviene descartar a Francia, que tiene un grupo bastante sencillo, pero yo creo que Brasil, que, que no tiene un grupo no tiene un grupo del todo fácil, porque Suiza es una, es una selección que, 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 que compite, como el otro día le demostró a España, y luego está Serbia, que tiene arriba pues dos delanteros muy buenos, como son Blajovic y y Mitrovic, y, y al final si tú vas jugador por jugador cuesta mucho no pensar en que Brasil sea un equipo prácticamente perfecto, con muchísimas variantes arriba, veremos quiénes son los elegidos finalmente, pero cuando tienes un equipo con, con Vinicius, con Anthony, que veremos cómo se desenvuelve en el Manchester United en estos meses que tiene por delante, tiene a Rodrigo que se va a salir en el Madrid, Rafinha que se va a salir en el Barcelona, richardson que lo va a hacer muy bien en el Tottenham, tiene futbolistas muy importantes, otras variantes como Firmino me parece que arriba es un equipo prácticamente perfecto a la espera de que será el gran torneo de Neymar este, será el mundial donde Neymar de, de el do de pecho seguramente el futbolista brasileño se cuide mucho para estar perfecto para esta cita en el centro del campo tienes a Casemiro, a Fabiño Arriba, tienes, atrás tienes a, tienes incluso también opciones Porque puedes jugar con Militao, con Tiago Silva eh, Marquiño Marquiños, mmm, tienes a Rena Lodi también, no sé, me parece que es un equipo muy completo que tiene un entrenador que, que lleva muchos años ya, ya puliendo este, este grupo y este, y este equipo y que está preparado para, para, para competir en este Mundial, para ganar y para por fin devolverle a Brasil una, una actuación histórica después de muchos años, que no es que hayan estado alejados de la élite pero vienen de perder una Copa América, vienen de muchos años de no ganar de no ganar el Mundial y seguro que, que ven esta oportunidad como prácticamente única y sobre todo jugadores como Neymar, que puede ser su última oportunidad de disputar una, una Copa del Mundo, por lo menos a, plenitar, a, pleni, a plenitud de condiciones.
0: Leo, hablábamos antes, eh, yo te decía, no creo que Tite se atreva a jugar con cuatro delanteros en el Mundial, porque Tite de natural no es tan ofensivo no. como otros entrenadores y tengo la impresión de que al final, Casemiro y Fabiño van a terminar jugando a fútbol juntos y mmm, aparte sucede con Brasil una cosa, que tienen tanta calidad en los extremos que los laterales ni se molestan en eh, desdoblar, toda la responsabilidad creativa eh, recae en eh, los extremos, los laterales no desdoblan… E incluso te digo, creo que Paquetá en los partidos importantes igual se cae del 11 en detrimento de alguien más defensivo.
1: Sí, yo consigo, porque Paquetá con Casemiro fue eh, la dupla en el eje de la mitad de la cancha en los dos últimos amistosos, Gana y, y Túnez, que utilizó Tité, pero a ver, Tité aún dentro de este recorrido eh, tremendo de, de Brasil en eliminatorias, un equipo que, por ejemplo, en toda su historia no perdió un partido como local en eliminatorias mundialistas. Hay y, otra
0: selección que no lo ha hecho.
1: ¿Quién? España bueno ahí está. La, las dos no únicas tenés. Italia era la otra pero perdió con Macedonia del Norte
0: en el playoff para el peso, mundial sí bueno
1: y, y aún así Tite en Brasil el último año fue bastante criticado por lo que pasó en la Copa América en la que bueno perdió la final con Argentina pero porque esta cuestión en la que ese instinto conservador que de última termina teniendo Tite es lo que en Brasil termina generando generando algunos resquemores y por eso yo coincido que si bien el experimento con Gana y con Túnez salió perfecto con Casemiro y Paqueta, me cuesta verlo en un partido en el que Brasil se juega un pasaje a, a cuartos de final, a semifinal, o que el rival ya sea otro calibre. Puede ser un España, puede ser un Uruguay, digo, cruces que podrían llegar a darse de acuerdo a cómo terminen eh, en sus grupos. Y, y después, si se animara, yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que los laterales hoy de Brasil no son los de antaño. No, no hay un Cafú, no hay un Roberto Carlos. Entonces, esa cobertura que quizás no te da un hombre como Paquetá a la mitad de la cancha, al final del día, de todas maneras, seguís teniendo cinco tipos por delante de, de Emerson o de, o de Allison, ¿no? Los porque los laterales es eso, no suben. Ya con lo que puedan hacer Rafinha, Vinicius, Anthony o quien fuera por banda, le alcance y le sobra. Eh, por relacionarlo un poco con la Premier,
0: eh, hay jugadores de la selección de Brasil que todavía no sabemos si van a estar en la lista o no, ¿no? son eh, todavía duda. Gabriel Jesús, ¿tú crees que entra? Yo creo que se va a
1: terminar metiendo.
0: ¿Y ¿Y Richarlison?
1: Richardson también, pero no así Martinelli.
0: Martinelli no. no. Y Gabriel Magallanes, central mm. del Arsenal, muy difícil. También. Muy difícil también. Martinelli, mira, ¿eh? qué mala suerte también, porque en otra selección entraría seguramente, ah, bueno, sí. pero es que compite con Vinicius sí. y con Neymar y es que esos son palabras mayores. Oye, vamos a hablar un poco de Inglaterra, pero antes de eso vamos a escuchar a Gareth Southgate porque creo que hizo un diagnóstico muy correcto, muy acertado de cómo está el fútbol europeo en este momento. Le escuchamos. I think And, yeah, there's still work to do, but I think a lot of countries are in a really strange place at the moment. Uh, I, I think talking to all of the national coaches, they're all wondering who's going to be available, what's the next few weeks look like, um, a lot of inconsistent results. So it's a wide-open tournament, and, um, yeah, we've got to adapt better than everybody else, but I'm I'm really pleased with the grupo de players and the leadership they've shown this week internally because um we we need we eso y step up in that esa think they've handled that adversity well decía Gareth Southgate en primer lugar eh que está muy contento con lo que Inglaterra ha hecho esta semana sobre todo en ataque que se ha trabajado bien pero decía que es un momento raro para todos los equipos europeos que ha hablado con otros seleccionadores y que todos coinciden en que es un momento difícil porque no saben eh, eh, exactamente quién va a jugar en los equipos, que el calendario es muy apretado, que hay mucha inconsistencia de resultados y que todos coinciden en que... Eh, Está todo muy abierto ahora mismo en el fútbol de selecciones. Eso sí, también apostillaba, que está encantado con el liderazgo que ha encontrado en la selección inglesa eh, por parte de los jugadores. Pero sí que creo que tiene razón Manuel Gareth Southgate, porque pasamos ya a Europa, eh, dejamos a Argentina a un lado. Argentina va bien, Leo. Argentina va bien, eso es lo importante. Os quitasteis mucha presión ganando la Copa América. Sin duda, eso sí. Y a partir de entonces, yo lo que vi el otro día en la finalísima, el otro día, en junio en la finalísima, vi a la afición de Argentina con mucha, mucha fe aquí en Londres, cuando le ganasteis por 3-0 a Italia. ¿eh? No solo era ya eh, una afición fervorosa e incondicional, sino también una afición creyente. Yo creo que muchos creen que pueden hacerlo muy bien en esta Copa del Mundo. Pero pasamos a Europa. Manuel, así de las elecciones europeas, ¿qué te parece, por ejemplo, eh, la campeona del mundo Francia? ¿Crees que está en este momento al nivel de decir voy a revalidar una Copa del Mundo?
2: No, yo creo que ha dejado bastantes dudas, ha tenido derrotas, relativamente sorprendentes también en, en el camino a, a, a la clasificación del mundial se ha dejado puntos en partidos en los que no deberían y, y sobre todo esas, esas dudas que comentamos arriba de, de la vuelta de de Benzema que volvió para la pasada Eurocopa no salieron bien las cosas, cayeron demasiado pronto en esas en esos en ese partido contra ese cruce con, con Suiza en penaltis eh, obviamente cuando los torneos se deciden por estrellas, Francia hay que tenerla en cuenta porque al final un equipo que cuenta con Mbappé, que cuenta con Benzema, que cuenta con Antoine Griezmann pues pues no se le puede descartar pero creo que tienen dudas en, en, en defensa y, y sobre todo que no no sé cómo va, va a conseguir De Champs en, encajar esas piezas que tiene arriba que en principio tienen mucha calidad. El otro día había una comparación entre los atacantes, por ejemplo, de España y de selecciones como, como Brasil o Francia y, y Argentina, y, o incluso Portugal. Y, y, y daba la sensación de que España quedaba muy atrás y tuvieras los cuatro que tiene arriba Francia y te dabas cuenta y decías, ¿cómo vas a descartar a Francia para este el Mundial? Pero da la sensación de que van un poco como de tapadillo, de que no estamos contando demasiado con ellos, pero en Rusia... Pasó un, poco, pasó un poco lo mismo, aunque eran un poco más, más, más favoritos, porque además venían de esa final de la, de la Eurocopa en, 2000, en 2016 que perdieron con Portugal, esa, esa especie de, de revancha que ellos querían, pero no, si ellos consiguen este, este ritmo lento, estos partidos a, a pocos goles y, e intentar... Bueno, pues sacar la velocidad y, y el máximo que tienen en futbolistas como como Mbappé y que sobre todo que ellos se vean como estrellas, porque otra de las cosas que también les pasó en la Eurocopa es que Mbappé, por ejemplo, no creo que no cogió ese galón de, de estrella de, de, de futbolista franquicia y, y fallar un penalti, como el que falló antes suiza, pues le, le marcó le marcó demasiado. Pero sí, yo creo que en Francia no podemos descartarlo, sobre todo cuando decimos, que tiene un grupo, creo que es bastante asequible, con Australia, Dinamarca y Túnez, pues es pues una selección que debería estar eh, entre las entre las candidatas, seguro, porque una vez que lleguen los cruces, ahí Francia se sabe desenvolver muy bien.
0: Y tiene individualidades, Leo, que eso es muy importante también. En una Copa del Mundo en la que no tienes tanto tiempo para trabajar lo colectivo, eh, una individualidad, te puede sacar las Otra castañas noche. del fuego. Acuérdate, Mbappé el otro día, contra la selección de Austria, ese gol que marca a los Ronaldo, el eh, jugador brasileño, cuando daba la impresión de que si te chocabas con él, ibas a salir despedido, como si te chocases contra una especie de, de ser sobrenatural que tiene un aura eléctrica alrededor de él.
1: Sí, porque eh, ya en, en velocidad y, y en dominio de, del balón, como fue ese segundo gol ante Austria, es, es tremendo. Y no hay manera de, de, de pararlo, pero yo creo que ese aspecto de las individualidades que tiene Francia, obviamente, más que nada resumido en, en Mbappé, lo que tiene Brasil, que antes marcábamos, es... Es un hándicap muy importante futbolista, tener futbolistas que puedan prescindir del nivel del equipo. Sí. Y, y por eso, en ese sentido, no son todas las selecciones que cuentan con esa posibilidad. Y, y yo creo que sí, que por eso Francia, más allá de este nivel actual, este contexto que no es el mejor o el que desearía seguramente de Champs y los propios futbolistas, va a acatar a, a, a querer ganarlo, más allá de estar hoy un escalón por debajo de, de Brasil.
2: ¿Y tiene Inglaterra un talento remotamente parecido al de Francia y al de Brasil? No. Yo no. creo que no. Pero no, yo creo que no. Yo creo que no y... Como talento puro, no. no o sea, como talento individual, yo creo que no.
0: Está repitiendo Southgate ya eh, ese trío ofensivo, ¿no? Con Sterling, Foden y Kane. Sí. Yo creo que contra Alemania lo hizo porque Inglaterra tenía que dar una buena imagen eh, después de perder contra los italianos. Yo creo que es la mejor delantera que puede sacar Inglaterra ahora mismo, si os digo la verdad. Por muy bien que esté, por ejemplo, un Rashford, que vamos a ver si va al Mundial, vamos a ver si va al Mundial, o por muy bien que, que pueda estar un hombre como Mason Mount, que el otro día salió en la segunda parte, y es verdad que aportó mucho, ¿no? Pero yo creo que estos tres ahí arriba igual son, si nos ponemos objetivamente con los números, no con Inglaterra, sino por lo menos con sus clubes, los mejores of atacantes que tiene Inglaterra en este momento, ¿no?
1: Sí, eso sin duda. y sí. este, Yo creo que van a jugar desde el arranque, porque bueno, jugaron los tres desde el arranque ante Italia, después de la Sí, sí, sí. Y, y fueron desde el arranque ante Italia y ante Alemania en ambos partidos, pero hay que ver los nombres que utilice por detrás de ellos eh, Gareth Southgate. Y yo creo que hay de vuelta el instinto conservador de, de Southgate, pero que le ha dado resultado. A ver, los mejores resultados en los últimos 50 en el fútbol inglés, semifinales de Rusia y final de la última Eurocopa el año pasado. ¿Y en qué se basaron? ¿Cuál fue el argumento más importante? El trabajo defensivo. Y yo Sin creo duda, que, sí. y yo creo que, que no se va a apartar de eso. Al no apartarse de eso se terminan explicando eh, por qué Maguire sí y por qué Trent Alexander no, Arnold no. Y, y termina explicando por qué, yo insisto con eso, que para mí el fútbol de selecciones es un microclima en el que no importa 100% el nivel que tengas en tus clubes y sí importa bastante más quizás el nivel de confianza que te tenga tu entrenador. Y, y yo creo que, o sea, que confía en, una, en, una, en un plantel o, el, o en un once casi que de, de memoria que debe tener él confían los que le dieron resultado y confían en un esquema que es muchas veces mucho más conservador que... Vos miras a la selección de Inglaterra en partidos como el de Italia. Y no te da la sensación de que es un equipo con futbolistas de Premier, pero es un equipo que tiene el tinte de su entrenador.
0: A la vuelta de contigo, Manuel, a la vuelta de contigo, porque tenemos que hacer una pausa eh, en este Universo Premier, en el que vamos a hablar un poquito más de la selección inglesa, también de alguna europea más que nos parezca favorita, y ya nos meteremos dentro de poco con la próxima jornada de la Premier League, porque recuerdo, eh, hay dos derbis muy buenos, el derby de Manchester y el derby del Norte de Londres. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier. en Universo Premier. Aquí continuamos con un servidor, Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez. Estábamos hablando de la selección inglesa y yo iba a dar paso a Manuel, que tenía algo que decir. Manuel, los micrófonos de Universo Premier
2: son tuyos. Sí, yo decía de, de Inglaterra, que, que, que a veces da la sensación de que me pasa un poco con lo que, lo que España, con la España de Luis Enrique, ¿no? Que a lo mejor a muchos no convence Southgate. Yo creo que somos bastante los que pensamos que, que Inglaterra tiene un potencial superior al que, al que le saca Southgate. Pero los resultados están ahí. No nos podrá gustar cómo juega Inglaterra, nos pod podremos pensar que es una selección que con los futbolistas que tiene podría jugar mucho más al ataque y dar un fútbol mucho más vistoso, pero son eh, bueno son, son semifinalistas de la última Copa del Mundo, son finalistas de la última Eurocopa, perdieron por en panda de penaltis. Se puede discutir muchas cosas a Gales Southgate, no así los resultados, sí en esta Nations League, pero bueno, yo creo que tampoco hay que sobrevalorar esta competición, tampoco hay que pensar que es el fin del mundo porque se descienda o porque se o porque se llegue a la, a la Final Four. Yo creo que lo importante son las Eurocopas en los Mundiales y ahí Gareth Southgate y su Inglaterra han competido. Si se la pegan en el Mundial, obviamente no tendrá ningún ningún respaldo y creo que será difícil que le volvamos a ver como seleccionador inglés, pero hasta ahora, aunque no nos guste, los resultados avalan a, a Southgate.
0: Le avalan. Eh, también hay que decir que es una selección esta inglesa que yo no creo que tenga un progreso lineal. o sea Porque parecía que de unas semifinales en el Mundial de 2018 a una final en la Eurocopa 2020, el siguiente paso podía ser ganar algo en la Copa del Mundo del 2022. Yo no creo que ese progreso sea exactamente lineal. No creo que el equipo sea mucho mejor que hace dos años, ni hace tres. O sea, es una selección inglesa que, de hecho, en la última Nations League sí que ha pegado una, un par de petardazos, ¿no? Como de perder contra Hungría, 0-4 en el Molineu ¿Sí? en el mes de junio. Y también eh, ser incapaz de anotar contra Italia, que eso es algo que yo creo que preocupa más. Un equipo como el italiano, que estaba... Eh, muy centrado en defender y en parapetarse, supo cerrar la puerta a Inglaterra. Cuando a Inglaterra se le cierran, lo pasa muy mal para marcar goles también. Pero yo creo que Gareth Southgate tiene una cosa más o menos clara. Tiene unos ocho que son fijos, más o menos. Yo creo que Maguire, Stones, Dyer, Rhys James, que va a jugar seguro por sí. delante de 30, Alexander-Arnold, Rice y Bellingham, más cuando Calvin Phillips se eh, tiene que operar del hombro, y Sterling, Kane y Foden, es decir... 9 jugadores y Pickford, ¿eh? va a ser titular en Mundial porque no jugó en los últimos dos partidos sí, pero yo creo que tiene a 10 jugadores en este momento, excepto eso un carrilero izquierdo y uno de los centrales el resto de puestos ya están prácticamente asignados sí. es porque que va a aguantar
2: Maguire hasta el Mundial? Que va a ser, sí que va a llegar a ser titular? lo digo en serio o sea, ¿por qué? Yo creo que sí con, con Southgate sí, es que ese
0: es el tema que yo creo que ha sido muy movilista con Maguire a él le vale Manuel
2: pero, pero esto, el otro día, por ejemplo, contra, contra Alemania lo hizo mal. Eh, no, no sé si va a volver o cuánto va a jugar en el, en el Manchester United. Entonces, igual empiezan a surgir dudas y se crea un debate sobre si Maguire debe jugar en el, en el Mundial si es un central para, para jugarte la, vamos, una Copa del Mundo. Son ocho jugadores, de todas
0: maneras, ¿eh? que más o menos damos por fijos. Quiero decir, está bien. Yo, por ejemplo, cuando me pongo delante del sí, papel sí. a tratar de sacar la alineación de España, te saco dos. una y Simón y Pedri. Pero el resto eh, fluctúa muchísimo. Yo creo que también es una ir con esas certezas a un Mundial no es malo. ¿eh? Para nada. No es malo, creo yo. Pero bueno, eso en lo que respecta a la selección inglesa. Pero hay otras selecciones europeas que están haciéndolo bien. Es el caso, por ejemplo, Leo, Manuel, de los Países Bajos, de Luis Van Gaal, que están eh, sacando sus partidos adelante con bastante holgura y han ganado en su grupo de la Nations League con mucha facilidad eh, en un grupo en el que estaba
1: también Bélgica. Y Polonia...
0: Y Polonia, sí, sí, quiero decir que los Países Bajos ahí sí. se han hecho un equipo, además cerro eh, en defensa con Van Dijk y, y Delict también, que yo creo que es una grandísima defensa eh, el Ajax es un equipo afluente de la selección de, de los Países Bajos en este momento aporta muchos jugadores ahí y luego arriba, no tienen una gran estrella vamos a decirlo así, pero un jugador como Menzis por lo que sea, en la selección de los Países Bajos está a un nivel muy superior al que da en el Barcelona y les es suficiente con eso, vamos a ver si esta selección es capaz de trasladar esto a una Copa del Mundo, tienen un grupo muy complicado también. Con Senegal, con Qatar y con la selección de Ecuador, un grupo muy físico sobre todo.
1: Sí, ahí se va a correr y, y mucho eh, en ese grupo. Yo no, no descarto a Qatar, Qatar, no Qatar, perdona, a Ecuador, Ecuador sí. pudiéndose meter en, en octavos de, 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 de final, aunque creo que Países Bajos, Holanda, debiera dominar ese grupo y terminar primera y jugar contra el segundo del grupo de, de, de Inglaterra pero sobre todo en el partido, por lo menos porque es el que más vi ante ante Polonia, que ganaron 0-2 como visitante. Es un Holanda que, que realmente entretiene. Eh, de hecho, el primer gol es una jugada en la que están dos minutos con posición del balón, de banda a banda, y terminan sí. eh, convirtiendo casi que... Contra que Polonia la... en Polonia. Exacto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, Dan Fries, que, que lo hace muy bien también, por así como lo hace bien en el Inter por fuera, lo hace lo propio con el seleccionado de, de, de Liefengal. Pero, pero en ese gol Leo... Es Memphis el que da el pase decisivo para que el balón para entre juta, en la para, portería. Justamente la para Dumfries. Sí, exacto. Sí, eh, sí. Para Dumfries que le pasa... Danfraig hace la carrera, si querés, típica de De Bruyne, entre lateral y central. Sí, es pero certo. ese pase, el de Foude para De Bruyne, termina siendo el de Memphis mm. para, para Dumfries. Pero yo con Bangal lo único, también volviendo a esta cuestión de los mundiales y sus microclimas, tengo mis reparos en cuanto... ...a su instinto conservador... ...y bueno, y veremos sí. si en el Mundial... ...no termina afectándolo, pero en la previa... ...en lo visto por visto, en la Nations League... ...claro que sí, que, que Holanda tiene, tiene un gran equipo...
0: ...y tú y yo tenemos dos selecciones... ...a las que queremos eh, darles unos minutos... ...en Universo Premier,
1: tú Leo, Dinamarca... ...Dinamarca, sí, sí, una, un equipo con, uh, con recorrido... ...porque, a ver, en Rusia y dio con recorrido porque es la misma base prácticamente de futbolistas que vienen juntas hace por lo menos 4 o 5 años Rusia se fue o quedó fuera en octavos de final por penales ante Croacia en una serie además de penales en la que pudo haber ganado porque Schmeichel, si no me equivoco, tapó 2 o hasta 3 penales y aún así el equipo quedó, quedó eliminado semifinales de la Euro el año pasado en el peor de los contextos con Eriksen casi perdiendo la vida en el debut ante, ante, ante Finlandia un equipo que hizo unos cuartos de final en esa Euro espectacular ante República Checa, ganando 2 a 1 en, en Bakú, que en las semifinales en Wembley ante Inglaterra yo creo que mereció algo más. Seguro. Eh, finalmente termina pasando por el gol de, de penal de Harry Kane en, en el tiempo extra, un penal que no fue, pero eso es otra cosa, eh, creo que se tiró Sterling. Eh, y, y en la ruta a Qatar Dinamarca hizo 27 puntos, concedió solo tres goles y dos de ellos en la última jornada en de la derrota estaba ante ya. Escocia. Ya estaba certificado y hace tiempo su pasaje a, a Qatar. Tres goles solo concedieron, por ejemplo, Francia e Inglaterra en camino a, a Qatar y de hecho tiene un sustento muy importante en esa defensa. Arqueros Michael más allá de que pueda gustar a algunos más o menos, o el nivel que tenga hoy, vos me lo decías antes fuera del micrófono, no es el mejor sí. en el NISA, pero termina siendo un buen arquero y además un arquero que ataja penales, que de vuelta en un mundial es muy importante. Esas cosas cuentan, pero ¿eh? Un especialista se
0: eso... ha valorado en un mundial. Sí, sí, eh... sí. sí,
1: sí. Después los centrales, la pareja de centrales que jugó ante Francia, y yo creo que va a ser el equipo medianamente el titular. Andreas Christensen, futbolista de, de Barcelona de, de Xavi, y, y también tenés a Joaquim Andersen, que la está haciendo muy bien en el, el Cristal Palace. Lateral izquierdo a Joaquín uh, Maele. Me encanta, futbolista del de Atalanta, que también tuvo una gran Eurocopa y en ese partido ante la República, República Checa que te marcaba, fue la figura del partido. Y yo creo que después lo más importante está en mitad de cancha hacia adelante. Y no porque tenga grandes delanteros, que de hecho, si querés, es donde menos se te vienen a la cabeza futbolistas. Pero tiene, porque Casper Dolver, o Brain White, o Cornelius, no son grandes goleadores ninguno. Pero después tiene muchos mediocampistas con gol porque hasta de contención te pisalaria que es eh, Pierre-Emil Hogbert, pero después tenés a Thomas Delaney, Damsgaard, eh, tenés, son todos futbolistas que tienen vínculo realmente con, el, con el gol, Nordgaard, uh -huh. y eso es muy importante. Por ejemplo, a revés de Argentina, que si no convierte Messi o, o Lautaro Martínez, nos quedamos sin, sin respuestas. No hay mediocampistas con gol, ni de Paul, ni de Chelsea, ni siquiera tanto Di María. Y Dinamarca tiene algo que es importantísimo: mediocampistas con gol. Y, y además se cumplen eh, 30 años de la Dinamarca del 92. Así que si querés hasta la mística, está ahí. Y yo le tengo mucho miedo a un cruce de octavos de final de Argentina, si es primera, con Dinamarca, si es segunda del grupo con Francia.
0: Pues yo. Me voy a quedar con la selección de Croacia, voy a hacer una parte con ellos. ¿Por qué? Porque creo que en este periodo de inestabilidad en el fútbol europeo, la selección croata es igual la más estable de todas, en el sentido de que nos está dando más o menos lo que esperamos de ellos e incluso un poco más. Hablamos del milagro uruguayo, un país de 3 millones y pico de habitantes, eh, como un país que consigue mucho más de lo que merecería o de lo que debería eh, por eh, la cantidad de, de, de habitantes que tiene, su población. Pero Croacia está haciendo algo muy parecido en los últimos 25 años. Eh, llegó a semifinales de la Copa del Mundo en el año 98, justo después de desgajarse de Yugoslavia. Y en los últimos 5 años eh, llegó a la final de un mundial. Eh, contra, contra Francia, y también a la final, está en la Final Four de la Nations League ahora. Es un equipo que tiene un estilo bastante definido, eh, que se basa mucho en el colectivo, como la selección española, que eso les convierte en dos rarezas dentro del fútbol europeo ahora mismo también, pero que funciona muy bien. Además me gusta su capacidad de lucha, porque vive mucho de defender todo lo que consigue con muchísimo ahínco. Le cuesta mucho marcar goles, es una selección con poco gol, que tiene que manejarse con resultados cortos, que por cada centímetro que progresa, por cada gol que marca, tiene que sudar la gota gorda. Y yo creo que no hay mejor reflejo o mejor dato que explique esto, que el hecho de que en el Mundial de 2018 terminó la fase eliminatoria de octavos en adelante con un diferencial de goles negativo y que también se fue de la Eurocopa de 2020 donde lo hizo bien. Con un diferencial de goles negativo. Es una selección que sufre mucho para ganar lo que gana. Y en este periodo de inestabilidad eh, del fútbol europeo, en el que vemos que Inglaterra desciende, la Nation League, en el que vemos que de repente Italia no se clasifica para el Mundial, la selección de Croacia está ofreciendo una línea bastante estable y creo que también es una selección que merece la pena elogiar, eh, que no tiene un 9 muy claro, muy bueno ahora mismo, yo creo que de hecho que Orsic, el hombre que juega en el Dinamo de Zagreb, debería jugar bastante más minutos, Luka Modric no tiene ningún sentido lo que está haciendo, el otro día marcó otra vez con Croacia tiene ya 37 años y tiene una energía que es eh, contagiosa y luego tiene futbolistas por ahí de muy buen pie, en el centro del campo tiene mucha calidad, así que yo creo que Croacia también es una de esas selecciones que merece bueno, pues un elogio, no porque a veces nos parece normal lo que están haciendo, pero no es es tan normal porque mira el resto de selecciones balcánicas, Leo, no están consiguiendo resultados así ni por asomo, pero ni por
1: asomo. Sí, y además ese, ese trabajo o la comparación que hacías con, con Uruguay en términos de países que han hecho mucho con poca población en comparación con otros, lo de Croacia es que además se extiende a otros deportes también. Es, sí. es un trabajo en deportes, va a la redundancia, eh, tremendo el, el que hacen. Y yo me quedo con, con Modric, vos hablás de él, lo que jugó estos partidos de, 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 de Nations League es una cosa loca, el nivel que viene mostrando ya el último año es una cosa increíble Sí, y parece que no tiene tampoco fin, ¿no?
0: Sí. Este turbo infinito que tiene Luka Modric En fin, de las europeas rápidamente, Manuel Leo, ¿eh? ¿Qué selección creéis que sea que puede llegar más alto? Realmente, ¿eh? pensándolo bien, Francia por Mbappé quizá, es que son muy buenos ¿eh? faltan Kanté y Pogba, por cierto que el sí. centro del campo del Mundial de 2018 está fuera ahora mismo, Kanté está con lesión y Pogba yo no creo que vaya a llegar a la Copa del Mundo tendría que jugar Chouamén y, y otro jugador más, y no es lo mismo exactamente. Pero de las europeas, ¿con quién te quedas, Manuel?
2: Yo creo que Cantés sí que imagino que llegará, porque además ya está entrenándose con el, con el Chelsea, así que creo que creo que estará estará a punto. Me, me, me surgen dudas con Portugal, porque me parece que tiene jugadores que son de un nivel espectacular, pero no sé si van a van a saber competir en este, en este torneo. Me gustaría pensar que, que, que Portugal, creo que Bélgica, Alemania están un paso por detrás, sobre todo no sé, Alemania me deja, me deja dudas y Bélgica, estoy casi ya acostumbrado a verlos perder, así que yo si tuviera que elegir entre dos, me quedaría entre con Inglaterra y Francia, es lo, es lo fácil pero pero creo que, creo, creo que son los que más nivel tienen
1: Francia,
0: Francia. Sí. Yo voy a elegir a Francia por el poderío en las áreas pero vamos a ver qué tal la selección española, porque cuando tienen que ganar partidos fáciles, lo pasan de pena, pero cuando juegan contra equipos grandes suelen ganar Suelen ganar. Eh, se ha visto esta vez contra Portugal y suele es decir que hizo un mal partido a España durante sí. 70 minutos, pero salieron Pedri, y Gabi y Nico Williams, por cierto, del Athletic de Bilbao y los últimos 20 minutos embotellaron a Portugal. Cuando España impone su estilo y suele pasar mucho, solo le falta tener algo más en las áreas para ganar. Ese es un mm. problema, es un problema, ya lo sé, porque si tienes buenos centrales y un buen delantero, tienes grandes opciones de llegar lejos en una Copa del Mundo. Pero España tiene un estilo muy definido y suele sacar de quicio ¿eh? a los grandes equipos. Me acuerdo de las palabras de Bonucci en las semifinales de la Eurocopa 2020, cuando dijo que nunca se habían enfrentado a un equipo tan bueno.
1: Por una
2: prontita... Imagino que... que... Que veríais el tuit de Luis Enrique del Excel, ¿no? El eh, sí, que publicó ayer sí. por la noche. Que me pareció curioso que, hombre, ya que le pones a, a Portugal la repesca en, en marrón, al que es campeón por ley campeón en dorado, ¿no? Mínimo, que no parezca todo verde. Eh, eh, estoy contigo por porque,
0: porque puso en verde, o sea puso al mismo nivel prácticamente ganar un mundial y clasificarse para una final Four claro. de la Nations League. Yes, yes, yes. Eso que es verdad. Si lo
2: pones todo en verde, Si lo pones todo en verde y, o sea, si solo usas dos colores, vale, pero hombre, si le pones a los portugueses que se han metido en repesca ahí en un color, mar, en un color marrón, pues hombre, al que es campeón, por lo menos por un dorado, ¿no? Un, algo distintivo. No lo pongas al mismo nivel de unos cuartos de final.
1: No, yo tenía, porque sí. no, no vi completo los partidos de España y creo sobre todo el último con, con Portugal. Pero, ¿por qué fue carne de Meme Coque? Que vi muchos videitos estos días de... No de, lo sé. De, ah, sí. no, de, de es, Coque jugando al contragolpe y era una, una gallinita, una, un gallina. Gallo, una gallina que va muy lento. Eh, te, digo no, la, te digo la verdad,
0: yo estoy aburridísimo de Coque. Personalmente, okay. como aficionado al fútbol, aburridísimo de un jugador como Coque. Creo que no ha sido el jugador que parecía que iba a ser. Es cada vez más estático, cada vez más conservador y que no tiene profundidad alguna.
1: Se explica la gasinita sí. Gaby, <risa> sí.
0: Pedri, Carlos Soler a su manera sí. Iker Muneain, Sergio Canales, Miquel Merino Todos estos que te he dicho me parecen mejores interiores que Coque Pero Coque entiende el juego posicional de Luis Enrique Y eso es lo que le hace okay, estar vale. en la selección Pasamos ya a la Premier League y este fin de semana tenemos eh, muy buenos partidos en Inglaterra. Para empezar, el Derby del norte de Londres que abrirá la próxima jornada es el Derby número 192, que este es un dato que, del que no se acuerda nadie, eh, centésimo, nonagésimo segundo, eh, tenía ganas de decir eso. El Tottenham busca su primera victoria sobre el Arsenal en el Emirates en Premier League desde el año 2010. Es increíble que con todos los buenos años de Pochettino nunca ganasen en Premier en, ¿En, en terreno, en, en en el terreno del Arsenal ¿Sí? sí El Arsenal llega líder a este encuentro A base de un régimen de aplicar las menos rotaciones posibles a su alineación pero claro, poco a poco se han ido cayendo jugadores, ha habido lesionados Vamos a ver si este partido llega, por ejemplo, un hombre como Thomas Partey Con problemas en la rodilla en el parón Vamos a ver si llega Zinchenko, que no creo que llegue smith Rose ha tenido que operar porque tiene un problema en el pubis Así que no está para este partido, aunque es verdad que venía siendo suplente Y Odegar, lo bueno es que sí que ha jugado ya con Noruega Así que se supone que jugará en este encuentro de titular En el Tottenham, que llega invicto en Víctor Liga pero por detrás del Arsenal en la clasificación, la mayor novedad es que podría no jugar Hugo Jobé, que se lesionó con Francia Cierto. y entonces, por lo tanto, el portero sería, y he tenido que ir a la página del Tottenham para buscar al portero suplente del ben Foster, Tottenham.
1: Sí, sí.
2: Fraser Foster.
1: Fraser Foster. Fraser no, <risa> ¿no? Foster. No, Fraser, Fraser. Sí, sí, Fraser.
0: ¿Cómo veis este partido?
2: Bueno, es un partido que yo creo que va a ser, mmm, que es muy emocional, un partido que no entiende tanto de, de resultados y de, lo que, y, de, y, y de lo que está ocurriendo en la liga, pero por primera vez en mucho tiempo nos encontramos un Arsenal y un Tottenham que se disputan el liderato, el que gane este este sábado va a salir va a salir líder, es verdad que si gana el Tottenham porque puede durar tan solo unas horas y luego el Manchester City gana el United, pero pero es un encuentro para que el Arsenal demuestre que puede pelear contra los grandes después de esa derrota en en Old Trafford hace 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 unas semanas y para que el Tottenham de Antonio Conte, yo estoy seguro que Conte le tiene muchas ganas a este partido para por, lo primero por las rivalidades que él crea con los otros entrenadores de de la Premier y y veremos si Arteta entra, entra a este juego. Y porque él sabe que una forma de ganarse a la afición de, del Tottenham, a la que, bueno, obviamente, pues ya tiene una relación con ellos especial por cómo vive los partidos desde la grada, pero sabe que conseguir una victoria ante el Arsenal del Derby del Norte de Londres, pues le, le, le va a agrupar aún más con su con su gente, con su afición. Y bueno, son tres puntos que para, para lo que es el entorno Conti, para lo que es el Tottenham, verse líderes, aunque. Como digo, dure menos de 24 horas porque luego el City gane al el Manchester United. Pero verse líderes es un golpe a, a la liga y a sus, y a sus expectativas muy, muy grande porque con una victoria el Tottenham podría empezar a soñar en decir, ¿por qué no vamos a pelear por esta, por esta Premier? Y ha recuperado a Son, que marcó tres goles en el último partido contra el Leicester, Leo.
1: ¿Y de qué manera? Jugando media hora y aún así pudo marcar por primera vez en Premier en esta temporada y además hacerlo con, finalmente con, con un hat-trick. Aún así yo creo, yo pongo al Arsenal, creo que es candidato, o que lo pongo por delante de, del Tottenham para ganar el partido. Para este partido. Para este partido, sí. A ver, el último antecedente en el Emirates fue casi lo que terminó o comenzó a certificar el despido de Nuno Espíritu Santo aquel 3 a 1, pero que fue con baile remés de conjunto de Arteta al Tottenham no espero un partido en esas, con esas circunstancias parecidas ahora el Tottenham con con Conte pero creo que es importante para el Arsenal de Arteta más allá de estos lesionados que marcabas el hecho que futuristas importantes hayan tenido descanso en estas dos en estos diez o unas últimas semanas los
0: brasileños desde luego
1: Martinelli Jesús Ramsey que no atajó con Inglaterra Ben White que no fue citado eh, Gabriel, si bien no puede contar con Sinchenko, esto le da continuidad a un hombre, a un futbolista que a mí me gusta mucho y creo que siempre lo hizo bien con Arteta, es Kiran Tierney sí. y la vuelta de Odegar es, es importantísima y además. Porque la ausencia de Hugo Lloris en el Tottenham es, es importantísima. Sí, mucho, mucho, es mucho, mucho. mucho, mucho para el Tottenham me parece y por eso creo que el conjunto de, de Arteta, si bien hasta acá el partido más importante que tuvo, terminó en derrota, como decía Manon, ante el United, así en Old Trafford, eh, yo creo que el sábado abriendo la octava jornada lo pongo por delante.
0: Vamos a ver si Harry Kane marca, si lo hace, se convertiría en el máximo goleador de la historia en los derbis de Londres. Está empatado ahora mismo con Thierry Henry con 43 goles cada uno. También Harry Kane se anota, se convertirá en el primer jugador en la historia de la Premier League, es decir, desde 1992, esto siempre hay que decirlo, en marcar 100 o más goles a domicilio, y Harry Kane tiene muchos récords a tiro, Leo, porque está a dos, a tres goles, perdón, de superar a Gwen Rooney en la selección inglesa. Harry Kane va a cumplir 30 años, dentro de poco, en el año, bueno, el siguiente, 2023, porque es de 1993, la diferencia entre Harry Kane y Rooney, aparte de... De muchas, la línea capilar, por ejemplo, y así. <risa> es el hecho de que Harry Kane después de los 30 no va a tener un majón como el de Rooney. Rooney después de los 30, estaba mirando lo, los goles antes, marcó solo 21 goles en Premier League.
1: Después de los 30 años. Después
0: de los 30 años y tres goles con Inglaterra. ¿Te acuerdas cuando Ferguson le empezó a poner el centro del campo? Sí. Eh, luego se fue al Everton, empezó a flaquear su producción goleadora. A Harry Kane estoy seguro de que eso no le va a pasar. 21 goles de Rooney en Premier desde que cumplió 30. Es poquísimo. Podrísimo. se ha
2: cuidado más Kane que el... sí, ah, de lo que sí, se cuida claro, es de sí. se Rooney. eso le va a dar sí. varios, varios años, no sé si cuatro o cinco años más en la, en la Elite, en la Premier, además no me da la sensación de que Kane ya vaya a salir de esta, de esta liga, no sé si a lo mejor tiene salida a otro equipo Premier, pero me parece raro que saliera de aquí, yo creo que cuatro o cinco años para superar esos récords, para superar el récord de, de Alan Shearer, que es un poco yo creo que el objetivo o donde se le pone la marca a él, eh, yo creo que todavía le queda tiempo, sí. Bueno Manuel, y y
0: para terminar, un minuto y medio nada más. Derby de Manchester. Buen partido. Llega el Manchester United en un buen momento. Yo no tengo claro cuál es el estilo del Manchester United todavía, si te digo la verdad, porque creo que se ha cerrado ahora mismo a los resultados. ¿Puede que después de este parón veamos ya por fin el estilo real que va a tener el equipo de Eric Tenhaag.
2: Bueno, es un partido que la verdad por muy favorito que parezca el Manchester el Manchester City, porque lo, porque lo es por, por lo que ha demostrado hasta el momento es un equipo que lleva que llega invicto que, que ha mejorado en facetas respecto al año pasado y que sobre todo tienen a Haaland, pero es un partido que para el Manchester United sinceramente no tienen mucha presión, la única presión que tienen es no cargar goleados, si perdieran 1-0, si perdieran 2-0 es un resultado más o menos asumible para los de en el momento en el que están, en un momento de reconstrucción, en un momento en el que están yendo para arriba después de esa victoria contra, contra el Arsenal y después encadenar varios triunfos consecutivos después de un inicio bastante bastante malo. Es un partido que el Manchester United se lo puede tomar de esa manera, sin, sin excesiva presión, sin excesivos, bueno, sin es que sin excesivas expectativas y eso es lo que me hace a mí ser optimista con que el Manchester United a diferencia de los últimos años puede plantar cara y puede hacerle un buen partido al, al Manchester City, ya se lo ha hecho al Liverpool, ya se lo ha hecho al Arsenal esta temporada, así que ¿por qué no? Va a tener una oportunidad el United contra el City, que es algo que hace unos años pues, hubiéramos pensado que, que no. Y tienes
0: razón Manuel, en los partidos grandes el United ha dado la cara Leo.
1: Sí, y hasta le ha, le ha negado momentos de, de festejo anticipado al City cuando estaba Mourinho. Solskjaer también le, le encontró la vuelta a, a Guardiola en, en varias ocasiones. Y, y yo coincido con un punto de, de mano esta cuestión de, más allá del hincha del United, que te dirá: Somos el Manchester United, we are Man United. Es un equipo que va con mucha menos presión a este partido de la que podía tener eh, tiempo atrás porque las expectativas están puestas en un triunfo del City. Y yo creo que eso también puede terminar favoreciendo al conjunto de Ten Hag, que por ahora la identidad hasta acá es la de ganar, por lo menos desde Brentford para acá. En el, en el estilo de juego, si bien se han visto algunas cositas, por, lo, por el momento es pronto para, para realmente saber a qué juega este conjunto de, de Ten Hag.
0: Y antes de irnos, ¿queréis saber lo que es entrar en la Premier League con confianza en uno mismo? Esto de Roberto Chervi. Creo que voy a hacer un gran trabajo en la Premier League y he estudiado a todos los jugadores pero me ha gustado eso del final Leo como apostillaba creo que voy a hacer un gran trabajo.
1: Perfecto. ¡Qué bueno, confianza del nuevo se,
0: entrenador del Brighton!
1: Se le habrá dedicado que ya también a un, <ríe> un analista de nuestra cadena, este Graham Sons, que dijo que, que otra vez volvió con eh, esta cuestión de que no era bueno traer a alguien que no tuviera experiencia en la Premier y, y bueno, entonces el discurso Guar que Guardiola, ya conocemos. Guardiola,
0: Klopp, Mourinho. En fin, pero no <ríe> yo creo...
1: A ver, pero veremos qué tal es, la, ha sido la elección del de Brighton con este ex-manager de, de Jack de Redonex. Sin duda... Está en la línea de, de lo que se veía con Potter
0: Manuel, me quedo sin tiempo nada más Pero mm, te digo una cosa eh, Creo que este Brighton Anjo Balbion
1: Tiene un techo
0: limitado Porque Graham Potter da la sensación De que estaba sacando un montón de chispas De este equipo ¿eh?
2: De Servi tiene un trabajo difícil Sí, tal cual Creo que sacó mucho más eh, Graham Potter a este Brighton De lo que en realidad había Buena, ah, esto es todo Amigos, compañeros Este
0: fin de semana Nos vamos a escuchar con el partido entre el Liverpool y el Brighton. Precisamente el debut de Cherby en Premier League no va a ser fácil ahí en Anfield. Y el domingo estaremos también con el Derby de Manchester. No os lo perdáis y yo os mando un abrazo aquí desde Londres. Y por supuesto agradezco también a Manuel y a Leo haber estado en este programa. Cuidaos mucho y pasad una buena semana. Adiós amigos. Adiós.